1: Efemérides
2: Biblored, porque para entender mejor el presente hay que leer y escuchar el pasado.
3: Estrellas que entre lo sombrío, de lo ignorado y de lo inmenso, asemejáis en el vacío, jirones pálidos de incienso. Nebulosas que ardéis tan lejos, en el infinito que aterra, que sólo alcanza los reflejos de vuestra luz hasta la tierra. Astros que en abismo ignotos derramáis resplandores vagos, constelaciones que en remotos tiempos adoraron los magos. Millones de mundos lejanos, flores de fantástico broche, islas claras en los océanos, sin fin ni fondo de la noche. Estrellas, luces pensativas. Estrellas, pupilas inciertas. ¿Por qué os calláis si estáis vivas? ¿Y por qué alumbráis si estáis muertas?
0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Efemérides Biblorred, el podcast de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá donde miramos al pasado para repasar hechos históricos, recordar personajes que dejaron huella y destacar su obra. Mi nombre es Daniel Barrera y hago parte de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá. Acabamos de escuchar Estrellas que entre lo sombrío de uno de los personajes más reconocidos de la historia de la poesía colombiana, el poeta bogotano José Asunción Silva Silva nació el 27 de noviembre de 1865 y su vida se ha venido rodeando por un halo de misterio se ha consolidado así una leyenda y también una caricatura en torno a sus poemas lúgubres a su creatividad genial pero enfermiza y a su propia muerte precipitada, que ocurrió a los 31 años en 1896. Y el misterio se extiende, pues aún no se sabe a ciencia cierta si fue un suicidio o un asesinato. Sobre este y otros asuntos de la biografía de Silva, le recomendamos el libro El corazón del poeta, de Enrique Santos Molano, que pueden encontrar en la Biblioteca Digital de Bogotá o en el catálogo físico de la red. José Asunción Silva es reconocido como uno de los mayores exponentes del modernismo en la poesía hispanoamericana. La poesía de Silva estuvo influenciada, como ocurrió en general en el modernismo, por la obra de escritores europeos. En ese sentido, fue importante su viaje a París en 1884. Silva leyó, entre otros, a Tennyson, Wilde, Leopardi, Becker, Campoamor, Núñez de Arce y a quien se dice que más ejerció influencia sobre él, Charles Baudelaire. También lo influenciaron escritores de este continente, como José Martí, Gutiérrez Nájera y Edgar Allan Poe. Como lo recuerda Eduardo Camacho Guisado en el prólogo a la obra completa de Silva, su trabajo literario es reducido. El poeta murió joven y parte de sus escritos se perdieron en el accidente de barco que lo traía de Venezuela a Colombia en 1895, después de servir al país en la legación colombiana en Caracas. Solo algunos poemas vieron la luz en vida en periódicos y revistas, pero el grueso de su obra fue publicado póstumamente. Su obra poética está compuesta, primero, por un libro organizado por el poeta llamado Libro de Versos, donde aborda la infancia, el amor, la naturaleza y la muerte o la degradación de la vida. Segundo, otro poemario reconstruido en parte por sus amigos que se llama Gotas Amargas y que cuestiona la sociedad bogotana. Tercero, por una serie de poemas sueltos que han recibido el nombre de Versos Varios. Y cuarto, por otros textos sueltos entre los que se incluyen los poemas Anuncio, que creó para ganarse la vida y hacer publicidad del negocio que compartía con su padre. También existen algunos poemas que se han atribuido al poeta, pero que no se conoce si realmente fueron escritos por él. Esto, en todo caso, demuestra la popularidad de su obra y de su estilo. En el catálogo de Biblored, también tenemos la poesía reunida de Silva. Recuerden que pueden solicitar su préstamo en www.biblored.gov.co.
3: Estrellas fijas, cuando ya de la vida el alma tenga con el cuerpo rota, y duerma en el sepulcro, esa noche más larga que las otras. Mis ojos, que en recuerdo del infinito eterno de las cosas, guardaron solo, como de un ensueño, la tibia luz de tus miradas hondas. Al ir descomponiéndose entre la oscura fosa, verán, en lo ignorado de la muerte, tus ojos destacándose en las sombras.
0: Acabamos de escuchar el poema Estrellas Fijas, de los poemas recogidos en versos varios. Pero es momento de decir que Silva también es reconocido por su prosa. Existen algunos textos y columnas publicadas en periódicos de la época. También están los cuentos negros, de los cuales publicó algunos capítulos en vida y su novela más recordada, De Sobremesa. A propósito de esta novela, Enrique Santos Molano explica que de sobremesa originalmente se iba a llamar amor. Después del accidente en barco, Silva tuvo que reescribir una parte de la novela y allí decidió renombrarla. Este es un texto crítico que constituye un espacio para la reflexión del intelectual modernista sobre algunos aspectos del arte, la filosofía y, en definitiva, la estética de fin de siglo. Recuerden que de sobremesa se puede acceder a través del catálogo de Biblored. Para charlar un poco sobre quién fue José Asunción Silva y tener algunas pistas sobre su obra poética, invitamos en este episodio de Efemérides Biblored a Diana Perico lectora de Silva, y a Patricia Trujillo, crítica literaria y profesora del Departamento de Literatura de la Universidad Nacional de Colombia, quien por años se ha dedicado a la investigación comparada sobre la influencia literaria en diversos poetas hispanoamericanos.
1: Patricia, bienvenida a este podcast. Iniciamos el episodio escuchando uno de los poemas del libro de versos, particularmente el apartado Sitios, que se caracteriza por descripciones de lugares, paisajes, estampas, reflexiones sobre la naturaleza misteriosa de las cosas, las estrellas y el universo. Cuéntanos, ¿qué papel cumple la naturaleza en la poesía de Silva?
2: Bueno, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de conversar con ustedes sobre Silva, bueno, yo creo que la naturaleza en Silva no cumple uno, sino varios papeles. Pues voy a referirme solo a tres. Uno de ellos es una descripción del paisaje, un gusto por las imágenes y la riqueza de sensaciones de las cuales puente la naturaleza. De eso existen varios poemas en la poesía de Silva. Por ejemplo, hay uno que se titula Paisaje Tropical, en el cual por él compara... La maraña tupida y el follaje de un, de un bosque tropical a los calados de un encaje, ¿no? Las ramas contra el cielo en el crepúsculo tienen esta imagen de, de un encaje muy fino y muy hermoso. Ese tipo de imágenes de gozo con sensorial, sensual con la naturaleza es, es uno de los papeles que cumple la naturaleza en silva. Existe otro, otro papel muy importante de la naturaleza en silva y es que la naturaleza, como es este ente complejo en el cual hay un montón de elementos vivos y elementos inertes que parecen estar interconectados entre sí y nosotros somos parte de ella también, entonces la naturaleza se convierte en una especie de repositorio de correspondencias entre esos seres que remiten a, por ejemplo, misterios anteriores a la memoria humana. Y digamos que hay una tercera forma de ver la naturaleza, que es la de Estrellas que entre los sombrío que es un poema mucho más maduro. Estrellas fijas es un poema de la juventud de Silva, se publicó en 1886 en una antología de poesía que se llamaba La Lira Nueva. Y Estrellas que entre el sombrío forma parte del de libro de versos, que fue el libro que planeó Silva como su libro, que nunca publicó, pero el planeó hasta de qué tipo de papel iba a ser. Es decir, es un poema más bien de madurez. Todo el poema es una vocación a las estrellas, él, él está dirigiéndose a las estrellas, el yo del poema. Este poema es sumamente hermoso porque el título del poema no es Estrellas que entre los sombrío todos lo llamamos así porque no hay manera de pronunciar el título del poema. El título del poema son puntos suspensivos, un signo de interrogación y puntos suspensivos. Es decir, el poema es una gran pregunta y la forma y el contenido del poema es el poema, ¿no?, ese es otro de los papeles de la, de la naturaleza en Silva.
1: La obra está rodeada por la melancolía. ¿Nos podrías hablar sobre esa mirada melancólica hacia el mundo y esa fijación hacia la muerte que encontramos en la poesía de Silva?
2: Sí, uno podría incluso relacionar esa mirada melancólica y esta recurrencia del tema de la muerte en silva con esta cuestión de la, la poesía como una exploración de ese misterio que se intuye, existe en la naturaleza, pero que no se puede afirmar realmente que exista. Es una experiencia al abrigo de toda crisis. La crisis es la, el aislamiento del yo, las incertidumbres de nuestra vida en el aquí y en el ahora y lo que busca la poesía es precisamente ser testimonio de que puede existir una forma de existencia que esté al abrigo de eso y eso lo busca Silva o en la formulación de estas preguntas a la naturaleza o en la formulación de un pasado que, que era una experiencia al abrigo de toda crisis. Por eso los muertos, que son estas presencias que ya pasaron y con las que compartimos una parte fundamental del pasado, son fundamentales en la poesía de Silva y la melancolía por esos tiempos pasados también están muy presentes. Y los muertos puede ser que no sean seres humanos, pueden ser, él habla de los cadáveres de flores que todavía despiden algún tipo de olor y que le recuerdan a uno eh, relaciones que tuvo con, uh, con personas del pasado, ¿no? O las cartas que se están, que se están desvaneciendo, o los objetos antiguos que heredó, que, que uno puede haber heredado de la familia y que todavía guardan. ¿no? las miradas y el tacto de las personas que los poseyeron antes que nosotros, ese tipo de cosas.
1: Quisiera, por favor, ahora que nos hablara sobre el ritmo y la música de las palabras en la poesía de Silva.
2: Bueno, Silva es parte de una gran tradición de poesía que se remonta antes que él y que precisamente busca en la armonía del universo, ese sentido más allá pues, de la mera existencia azarosa y pequeñita de los seres humanos. ¿no? Y eso se busca en la música de las esferas, el universo tiene una música, tiene un ritmo. ¿Sí? Y el poema tendría como misión traducir ese ritmo de la naturaleza. Por eso los poemas de Silva son un intento de crear efectos sonoros con el poema, porque de lo que se trata es de sugerir eso que no se puede decir y que quizás sea el misterio último de la naturaleza y, y sugerirlo no solo con el sentido de las palabras, sino con el sonido de las palabras, pues porque es parte de ese misterio, pues, y conexiones infinitas del universo, es esa, esa parte de esa unidad mayor que la nuestra. En los poemas de Silva hay recursos a múltiples elementos sonoros, por ejemplo, la repetición de versos. O la repetición de palabras, combinados con el ritmo del verso y combinados pues con las rimas que hacen que el poema sea un objeto sonoro, muy sonoro en sí. Por ejemplo, hay un poema de Silva que también estaba en el, en el índice del libro de versos que se llama La voz de las cosas. Si os encerrara yo en mis estrofas frágiles cosas que sonreís, pálido lirio que te deshojas, rayo de luna sobre el tapiz de húmedas flores y verdes hojas, que al tibio soplo de mayo abrís, si os encerrara yo en mis estrofas pálidas cosas que sonreís. Si aprisionaros pudiera el verso, fantasmas grises cuando pasáis, móviles formas del universo, sueños confusos, seres que os vais, ósculo triste, suave y perverso que entre las sombras al alma dais, si aprisionaros pudiera el verso, fantasmas grises, cuando pasáis. Lo primero que quería hacer notar de este poema es que tiene una serie de aliteraciones en ese. Si os encerrara yo en mis estrofas, frágiles cosas que sonreís. Y este sonido de la S es como una especie de susurro que acompaña todo el poema, que es la voz de estas cosas que Silva quiere captar en el poema. ¿Y qué tipo de cosas quiere captar Silva en el poema? Silva no quiere captar el ruido del tráfico citadino, Silva quiere captar el pálido lirio que se deshoja, es decir, el momento en que esta flor se abre al máximo y está en su máximo esplendor, pero también está a punto de deshacerse. O quiere captar el efecto del rayo de la luna o de los rayos de la luna sobre un prado florido, de manera que todo se pone plateado. No, ese tipo de objetos pasajeros, muy hermosos, pero cuya belleza es absolutamente pasajera. Eso, y eso lo dice en la primera estrofa. Pero todo el poema, que está hecho de este ritmo muy rico, que se combina con la literación, que se combina con las rimas, formula ese deseo armónico de atrapar estas cosas que son muy bellas, muy pasajeras y que no logro captar del todo. Esa es, en buena parte, el uso pues, de, la, de la música en Silva, la sugestión de eso que las palabras no, no alcanzan a decir.
1: Estamos, de alguna manera, ya pasando a la última pregunta y es, ¿por qué es importante no olvidar a José Asunción Silva y leerlo hoy en día? Yo creo que es porque él no nos ha
2: olvidado a nosotros, más bien, al revés, en el sentido de que los, los problemas y los temas de Silva son nuestros problemas y nuestras preocupaciones. La vida que vivimos es una vida aislada de los otros, meramente individual. Se resuelve solo en eso, la reproducción de una vida material a la satisfacción de necesidades materiales inmediatas o realmente hay algo más a lo que podemos aspirar, hay un mundo espiritual que se puede percibir a través de las artes y que es más grande que nosotros, que nos interconecta con los otros, que es una conexión real con nosotros, esa es una pregunta que se hizo él, que hoy en día nos estamos haciendo esa, esas son las preguntas que se hacía Silva y son nuestras preguntas también hoy en día, entonces creo que es más bien que Silva no nos ha olvidado a nosotros y por eso merece la pena que lo sigamos leyendo.
0: Muchas gracias por acompañarnos a volver sobre la obra de este gran poeta colombiano. Recuerden que en el catálogo físico y digital de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá Pueden encontrar más recursos sobre su obra. Nos escucharemos en un próximo episodio de Efemérides Biblored. Hasta pronto.